0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE – Engineering the Digital
1: Future
2: Hi, hier ist Isa. Ich begrüße euch zu unserer siebten Podcast-Folge. Heute werden wir eine Methode kennenlernen, mit der die Komplexität von digitalen Ökosystemen spielerisch reduziert wird. Es handelt sich um die Tangible Ecosystem Design Methode, kurz ted methode und ihr Ziel ist es, die Konzeption von digitalen Ökosystemen greifbar, also tangible, zu machen. Was sich genau dahinter verbirgt, stellen uns heute Claudia Nassbauer und Dr. Markus Trapp vor. Sie ist Expert Digital Ecosystem Service Design und er ist Department Head Digital Innovation Design am Fraunhofer IESE. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Isa. Ja, wie gestaltet man denn jetzt generell ein digitales Ökosystem? Könnt ihr mir das erklären?
0: Vielleicht ist es ganz gut, erst nochmal zu sagen, was ein digitales Ökosystem ist. Wer nochmal mehr darüber erfahren will, hört sich am besten die Folge von letzten Monaten an, wo Isa mit Matthias Naab spricht. Aber trotzdem ist, glaube ich, für heute nochmal ganz gut zu sagen, was das ist. Und da ist am besten immer mit Beispielen anzufangen. Also, Uber oder Airbnb sind glaube ich ganz prominente äh, Vertreter, die wir da kennen. Nicht ganz so als Ökosystem wahrgenommen beispielsweise, aber aus Deutschland kommen ist sowas wie Flixbus oder die ganze Scout-Gruppe, so wie Autoscout und Immoscout und solche Dinge. Und was diese... Ökosysteme ausmacht, das ist eine Art Marktplatz, auf dem bestimmte Dinge, wir nennen das Assets, gehandelt werden. Und bei Airbnb sind es Übernachtungsmöglichkeiten und bei Uber sind das Mitfahrgelegenheiten. Und bei allen möglichen anderen Dingen können es alle möglichen Assets jeder Art sein, materiell oder immateriell, digital oder analog. Und was so ein digitales Ökosystem eben ausmacht, ist, dass es eben ein Marktplatz dafür ist. Das heißt, es handelt, es brokert, sagen wir, diese Assets, die dort angeboten werden und das vereint die. Ne? Also wenn wir jetzt Airbnb übersetzen würden, dann würde es heißen, der Airbnb Lodging Service, ne? das ist der, der von Airbnb angeboten wird, der brokert Übernachtungsmöglichkeiten, die von Privatpersonen angeboten werden für Reisende. Und jetzt sehen wir noch eine ganz wichtige Dinge, äh, ganz wichtige Sache hier, nämlich es werden Dinge angeboten von Leuten, die nicht selbst der Marktplatz sind, ne, nämlich Privatpersonen, ne, also die Provider, Anbieter, wie wir sie eben nennen, äh, die bieten diese Übernachtungsmöglichkeiten an und werden von Reisenden, den Konsumenten äh, eben nachgefragt. Und der Job vom digitalen Ökosystem ist eben diese Vermittlung zu machen und überhaupt dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute auf dem Marktplatz sind. Und jetzt sind wir auch schon genau bei diesen Problemen, ne? wie man so ein Ökosystem modelliert. Das heißt, man muss auf diesen einen Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe, äh, muss man es mal runterbrechen können am Anfang. Und das ist super schwierig, auch wenn der Satz sich jetzt erstmal so einfach anhört. Auch wir haben lange gebraucht, um auf so einen einfachen Satz dann letztlich zu kommen. Aber wir konnten bisher jedes digitale Ökosystem mit so einem einfachen Satz äh, eben beschreiben. Und das muss man erstmal schaffen. Aber natürlich gehören wahnsinnig viele Dinge dazu. Ne? Äh, man muss sich erstmal überlegen, was bedeutet denn das für meine eigene Organisation eigentlich? Denn es wird oftmals was ganz Neues gemacht. Das hat Matthias ja auch sehr schön in dem Podcast erklärt. Man macht oftmals etwas, das die eigene Firma noch nie so in dieser Art gemacht hat. Was vielleicht sogar noch nie jemand, auch keine andere Firma auf diese Art jemals gemacht hat. Das heißt, man betritt absolutes Neuland. Das ist also etwas Schwieriges. Es ist unvorhersehbar. Ne? Man begibt sich in größere Gefahren finanzieller Art vielleicht auch, aber auch mit einer sehr großen Erwartungshaltung. Da kann man so richtig was holen, wenn das eben funktioniert. Und äh, das heißt, man muss für die eigene Organisation erstmal entscheiden, äh, was bedeutet das für mich? Will ich das als ein Spin-off machen? Will ich das eine eigene Abteilung machen? Äh, oder gründ, tue ich mich mit jemandem zusammen und wir gründen ne, ein eigenes Unternehmen oder ein eigenes Spin-off, wie auch immer? gibt viele Möglichkeiten. Was bedeutet das für die eigene Organisation? Dann muss man sich Partner dazu holen, ne? da werden wir heute noch viel drüber hören. Man braucht wahnsinnig viele Leute und diese Partner sind oftmals eben vor allem die. Anbieterseite, ne, die diese Assets, die Übernachtungsmöglichkeiten, die Mitfahrgelegenheiten und so weiter überhaupt erstmal anbieten. Die muss, Da muss man sich aber aktiv drum kümmern, ne, dass man die bekommt. Und natürlich, man braucht auch noch die Nachfragerseite. da muss man sich auch aktiv drum kümmern. Das sind alles Dinge, die wir oftmals nicht gewohnt sind, vor allem in Deutschland nicht so gewohnt sind, äh, sich um diese Dinge aktiv zu kümmern. Man hofft immer, man hat ein ganz tolles Produkt und dann kommen die schon von alleine, die Leute. Und das ist leider nicht so, das muss man aktiv gestalten. Und die Nachfrage, Entschuldigung, die Anbieterseite, also wer jetzt auf einmal dafür sorgt, dass überhaupt diese Dinge da sind, die haben wir ja gar nicht, wenn wir nicht so einen Marktplatz betreiben. Wenn wir die ganze Zeit als Firma ein eigenes Produkt anbieten, dann ist das Produkt ja schon da. Und jetzt müssen wir uns überhaupt erstmal darum kümmern, dass überhaupt das Produkt auf die Plattform, auf den Marktplatz kommt. Und das ist ein ganz schwieriger Schritt, den vergisst man auch irgendwie gerne. Ne? Und es ist überhaupt gar nicht einfach, das überhaupt zu machen. Und natürlich muss man sich um den Wettbewerb kümmern, äh, ist ganz klar. Und man muss sich auch natürlich so die üblichen Verdächtigen immer gerne im, im Blick haben. Ne? Die Internetgiganten können auch ganz oft schnell in dem, also Apple, Google, Microsoft, Samsung, äh, können ganz schnell auch in diesen Markt äh, eben vordringen. Und alle die Dinge, die ich gerade gesagt habe, die muss man aus drei Perspektiven immer betrachten. Alle diese Dinge, man muss sich die Geschäftsperspektive, die Business-Perspektive anschauen, man muss sich anschauen, was das technologisch bedeutet und man muss sich anschauen, was das rechtlich oder vertraglich eigentlich bedeutet. Also alle diese Dimensionen aus diesen drei Perspektiven betrachtet. Und das ist ganz schön schwierig und das ist auch genau das, was wir oft von unseren Kunden irgendwie hören. Wenn sie lange am Anfang sind. ja ist ja alles ganz klar, ne, wie das alles ist und wenn man es dann aber hören will, dann fällt auch tatsächlich oftmals wörtlich eben dieser Satz und das ist aber irgendwie ganz schön schwierig, ja, das tatsächlich äh, zu machen. Aber es ist nicht äh, unmöglich.
2: Okay und was ist jetzt genau die TED-Methode? Also wie kann sie denn jetzt bei der Konzeption von digitalen Ökosystemen unterstützen? Also TED
1: steht für Tangible Ecosystem Design. Sie ist eine Workshop-Methode und unterstützen die Modellierung und Gestaltung von digitalen Ökosystemen, Dienste in einer interaktiven Workshop. In diesem Workshop nehmen dann äh, Stakeholders teil, die in der Gestaltung, in der Konzeption von solchen Systemen involviert sind. Mit unserer Methode schaffen wir innerhalb von ungefähr zweieinhalb Tag diese ganzen Konzepte, die Markus jetzt eingeführt haben, also zu analysieren, zu konkretisieren und wirklich es auf Papier zu bringen. Die ist, besteht also auf verschiedene Vorlagen, die wir also nach und nach abarbeiten. Aber vor allem, also benutzen wir den Playmobil-Spielzeug und um diese verschiedenen Konzepte greifbar und anfassbar zu machen. Das macht dann für die Teilnehmer, also es ist viel einfacher, darüber zu diskutieren, äh, zu brainstormen, also zu wohin die Reise äh, gehen soll, also es mit diesem digitalen Ökosystemdienst. Was machen die dann
2: genau mit den Playmobil-Figuren?
1: Also wir starten also in dem Workshop erstmal mit der Erarbeitung von dem Ziel von diesem Ökosystemdienst. Und das erarbeiten wir mit dieser Ecosystem Purpose Vorlage. Und da erstellen es wirklich jeder Teilnehmer so also seine Sicht, was dieser äh, digitale Ökosystemdienst macht. Um wirklich diese gemeinsame Bild aufzubauen. Aber die Playmobil-Spielzeuge, sie kommen erstmal in der Service-Blueprint zum Einsatz weil da versuchen wir dann die verschiedenen Szenarien also es durchzulaufen, wie wir diese Anbieter mit dem Dienst interagieren oder wie die äh, Konsumente von diesem Dienst mit dem äh, System interagiert. Wir gucken immer beide Perspektiven. Und die Playmobil-Spielzeugen helfen uns, diese Kontext, äh, den Nutzungskontext also es von den beiden äh, Teilnehmern also festzuhalten, aber auch die Komponente und die technische äh, Teile also des Systems also wirklich zu visualisieren. Das heißt, wir be beschreiben zum ersten die Interaktion zwischen die Teilnehmer mit dem Dienst. Danach beschreiben wir alle technischen Bestandteile von dem System und ganz zum Schluss nochmal diese organisatorische Anforderung, die erfüllt werden müssen, wenn wir so eine Dienst ist, äh erstellen oder gestalten. Genau, also nachdem wir das mit dem Service Blueprint das durchgeführt haben, also es benutzen die Playmobil-Spielzeuge der Service Map. Das ist ein Tool, die uns hilft, das ist die Geschäftsmodell, äh in dem ähm, von dem man also, das äh, Ökosystemdienst zu beschreiben. Das heißt, wir beschreiben also hier die Geldflüsse, die Wertflüsse zwischen die verschiedenen Teilnehmer oder die Datenfluss zwischen die, die verschiedenen Teilnehmer. Und hier haben die Playmobil-Spielzeuge ganz äh, bestimmte äh, eine ganz bestimmte Semantik. Das heißt, alle Unternehmen, die in den Ökosystemdienst eine Rolle spielen, werden als Autos dargestellt. Und alle äh, Menschen, die äh, da eine Rolle spielen, werden mit den Playmobil-Figuren dargestellt. Aber das ist auch nicht alles. Wir benutzen weiterhin das Playmobil-Spielzeug. Weil wenn wir so ein Geschäftsmodell für ein digitales äh, Ökosystem gestalten, es ist auch längst nicht so wirklich fertig, weil wir gehen davon aus, dass alle Teilnehmer von einem digitalen Ökosystemdienst freiwillig daran teilnehmen. Aber das machen sie nur, wenn sie wirklich ein Stück vom Kuchen auch bekommen. Und das überprüfen wir mit der Motivation Matrix. Und das zum Ersten ist es, beschreiben wir in der Motivation Matrix alle Wertflüsse zwischen die Teilnehmer. und danach benutzen äh, die Tierfiguren von dem Playmobil, um wirklich also zu, die verschiedenen Teilnehmer zu charakterisieren. Das heißt, also, wir benutzen so der Hires, der Big Fish und zu sagen, okay, dieser Player ist wirklich der, der das Sagen hat hier in diesem Ökosystemdienst. Oder wir benutzen der Hund als armer Hund, der ist dabei, der macht mit, aber kriegt nie so wirklich viel davon, von, äh, von diesem System oder, oder dabei zu sein. Genau so nach und nach, wir haben so verschiedene Metapher und Tiere, die wir benutzen, um genau zu verstehen, ob alle Teilnehmer wirklich äh, einen Vorteil von der Teilnahme in diesem Dienst haben. Genau, wenn wir dann also fertig also mit der Modellierung, nachdem wir die Motivation Matrix durchgeführt haben, können wir analysieren, okay, haben wirklich alle einen Vorteil oder nicht? Und können wir immer zurückkehren in einer von den früheren Werkzeugen oder Tools, wie die Service Blueprint oder die Service Map und da das System neu gestalten, so dass dann alle Teilnehmer wirklich was davon haben. Und diese Runde machen wir so lang, bis wir sicherstellen können, dass das Ökosystem, ins vorteilhaft ist für alle Teilnehmer. Und dann ganz zum Schluss, wenn wir wissen auch, okay, in diese Plattform haben wir mehrere Dienst, haben wir auch noch die Möglichkeit, anhand von der ServiceNet nochmal zu identifizieren, welche Gemeinsamkeit diese Dienst haben und darauf basieren dann neue Features und noch Werte, das ist für die Teilnehmer, äh, der Ökosystemdienst zu erzielen. Das heißt, es ist, Konsumente haben mehr Vorteil, äh, daraus und auch, äh, Anbieter haben mehr Vorteil daraus.
2: Ja, du hast ja jetzt schon von den Vorteilen gesprochen, aber nochmal so zusammengefasst, was sind jetzt die Vorteile der Methode?
0: Ich glaube, einer der wichtigsten Vorteile ist noch nicht genannt worden, nämlich es macht ganz schön viel Spaß, damit zu arbeiten. Es ist zwar ein sehr komplexes Feld mit unglaublich vielen Dingen, die dort gemacht werden müssen, aber man schafft es eben in dieser Workshop-Atmosphäre tatsächlich äh, Spaß auch äh, zu haben, mit diesen ganzen Dingen zu modellieren. Und nicht nur, weil man das Spielzeug anfassen kann, sondern auch wie diese verschiedenen Bausteine, wie Claudia sie eben beschrieben hat, eben auch ineinander greifen. Ne? Das ist tatsächlich ein schönes Erlebnis, wo man dann nach zweieinhalb Tagen sieht, oh, Guck mal, was wir hier jetzt eigentlich schon äh, geschafft haben. Wie Claudia schon gesagt hat, braucht man als Input für diese äh, Methode eigentlich nur die grobe Idee. Von dem Service, um den es tatsächlich gehen soll. Und sonst braucht man für diesen Workshop überhaupt keine Vorbereitung. Das bedeutet, alle anderen Teilnehmer, die wir mit dabei haben, und die sind oft von uns sehr sorgfältig ausgewählt aus unterschiedlichsten Bereichen, das kann Management sein, das kann technische Umsetzung sein, das kann auch Marketing und Vertrieb sein, die da mit dabei sind, kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Art von Dienst tatsächlich dort gestaltet werden soll. Und die brauchen sich alle nicht explizit darauf vorzubereiten. Die kommen, bringen ihre Expertise mit, die sie einfach haben und lassen sich von uns durch diesen Workshop zweieinhalb Tage dann durchführen. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass man da nicht groß im Vorfeld noch was machen muss. Das Angreifbare hat Claudia schon gesagt, ja, wir können das auch nicht so richtig perfekt genau wissenschaftlich erklären, warum das ein Vorteil ist, aber wir haben mit den Methoden angefangen, ohne dass das greifbare Elemente waren und hatten immer wieder so verschiedenste Feedback bekommen, Auf so, warum ist das nicht wie ein Brettspiel oder irgendwie sowas zum Beispiel und dann sind wir in diese greifbare Richtung gegangen und mit Playmobil haben wir da eigentlich einen guten, äh, ja, ein gutes Mittel gefunden, wie man äh, das tatsächlich greifbar dann machen kann. Und das Wichtigste aber tatsächlich ist, zweieinhalb Tage klingt vielleicht jetzt sogar irgendwie lang, aber das ist überhaupt nicht lang, um tatsächlich einen großen Überblick, das Big Picture, wie wir das eben nennen, über all diese Aspekte zu bekommen. Denn oftmals ist eine Idee nur aus einem oder vielleicht zwei Blickwinkeln betrachtet worden und leider nicht die kompletten Zusammenhänge. Und die sind super komplex bei diesem digitalen Ökosystem verglichen mit traditionellen, selbst traditionellen großen Systemen. Und das kann diese Methode eben leisten. Die ersetzt nicht eine vollständige Modellierung, saubere, Ingenieursmäßige, was wir ja als äh, Fraunhofer Iese äh, auch machen, Modellierung dieser Systeme. Aber sie gibt uns eben in zweieinhalb Tagen einen Grobabriss über super viele Aspekte, so dass wir eben dieses, ja, diese Bewertung schon mal vornehmen können, ob das in die richtige Richtung geht, äh, eben oder nicht. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil, in dieser doch kurzen Zeit dieses große Bild, dieses Big Picture zu bekommen.
2: Also, nochmal kurz gesagt, was ist das Ergebnis des Workshops? Also, mit was gehen die Unternehmen dann am Ende raus? Wie, wie machen die dann weiter?
0: Also, die haben eben diese Bewertung, wie sie eben Claudia schon vorgestellt hat, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven. Man kann sich grob vorstellen, wie der tatsächlich abläuft, aber eben evaluiert. Ne? Also das Man weiß, ob das funktionieren kann oder eben nicht. Man weiß, ob die Partner, die man auf dem äh, Papier hat, ob das gute Partner sind, in dem Sinne, dass die auch etwas eben davon haben, weil man sie eben nicht zur Teilnahme ja zwingen äh, kann, ähm, dass das tatsächlich äh, funktioniert. Und weiß, okay, im Gruppen gehen wir in die richtige Richtung und wir haben hier Potenzial. Und dann geht die eigentliche Arbeit natürlich aber erst los. ne? Sondern es ist äh, diese... Ich habe mir diese Idee rumgespielt und jetzt ist auf einmal nicht mehr nur eine Idee, sondern ich habe da ein bisschen was Greifbares dran, um zu wissen, ja, wir sollten in diese Richtung weitergehen oder nein, wir sollten das vielleicht lassen oder lieber was komplett anderes äh, probieren.
2: Okay, super. Ja, jetzt wissen wir, dass das IESE die Workshops äh, durchführt, aber was, was bietet, bietet das IESE denn noch in dem Zusammenhang an?
0: Also erstens muss man ja mal sagen, was Claudia beschrieben hat, ist tatsächlich die Durchführung, wenn wir zusammen mit einem Unternehmen äh, den Workshop durchführen, um zu prüfen, ob die Idee dieses Unternehmen oder diese Unternehmen, sind ja manchmal auch äh, mehrere, diese Ökosystemidee weiter nachverfolgen wollen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Unternehmen in die Lage zu versetzen, das selbst äh, durchzuführen. Dafür bieten wir eben auch Tutorials äh, an. Die sind dann oftmals nur so ein Tag. Da nimmt man kein konkretes äh, Beispiel wie in den echten Workshops, sondern man hat ein fiktives Beispiel und spielt die Methode einmal im wahrsten Sinne des Wortes durch, um dann eben zu sagen, oh ja, das könnte was für uns sein, um die dann selbst auch anwenden zu können. Ne? Ist ja auch eine große Aufgabe eben von Frauenhofer Unternehmen in die Lage zu versetzen, Dinge selbst durchführen zu können. Was aber bei den Workshops, nicht bei den Tutorials, wichtig zu beachten ist, man kann die nochmal weiter verbessern, dadurch, dass man sie in der richtigen Umgebung durchführt. Wir haben hier bei uns äh, am Fraunhofer-Jese in Kaiserslautern auch einen speziell dafür hergerichteten Raum. Äh, der sogenannte Innovation äh, Space wurde auch gerade bei Fraunhofer äh, als ausgezeichneter Lernort äh, prämiert und äh, da haben wir eben genau die richtige Umgebung mit genau den richtigen Mitteln, viele beschreibbare Flächen. Wir können ihn konfigurieren, wie wir ihn für die jeweilige Situation gerade brauchen. Äh, wir können mit vielen Leuten äh, da drin arbeiten. Es ist eben genau auf solche Workshops abgestimmt. Und dann kann man eben nochmal verbessern, wie dieses Konzept, das wir beschrieben haben, äh, tatsächlich gelebt wird. Ne? Weil eben auch die äh, Umgebung einen stimuliert, das dort durchzuführen. Aber das ist natürlich nicht die einzige Variante, wie wir das durchführen können. Wir können das auch mobil machen, entweder bei den Kunden im Unternehmen, wobei das oftmals gut ist, wenn man was ganz Neues macht, wenn man nicht im eigenen Unternehmen ist, aber vielleicht dann in einem angemieteten Raum. Und da können wir das auch komplett mobil machen. Wir packen unser Playmobil im wahrsten Sinne des Wortes dann in mehrere Koffer rein, sind damit auch schon um die ganze Welt, kann man mittlerweile sagen, eigentlich geflogen und kann das dann dort vor Ort selbstverständlich auch mitnehmen und dann dort durchführen. Was macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man in so einer tollen äh, Umgebung, in so einem tollen Raum dann auch das machen kann. Und es gibt noch einen weiteren Fall. Wir hatten ja gesagt, als Input für die TED-Methode benötigen wir schon die Grobidee für diesen Dienst. Was ist, wenn jetzt ein Unternehmen noch keine Idee hat, welchen Dienst es eventuell als Ökosystem ausbauen möchte, sondern nur generell sagt, oh, so ein Ökosystem, das wäre vielleicht irgendwie was für mich. Dann setzen wir mit unseren klassischen Kreativitäts- und Innovationsworkshop-Methoden, wo wir auch ein riesiges Portfolio haben, das ist jetzt heute nicht das Thema, aber setzen wir auch an, um zu einer Grundidee zu kommen und bauen dann von dort auf, bauend auf die TED-Methode auf.
2: Ja, jetzt in Zeiten von Corona ist das ja eher schwierig. Äh, deshalb, wie sehen die Angebote denn jetzt aus?
1: Naja, wir lassen uns wegen Corona nicht aufhalten. Wir haben schon letztes Frühjahr das ganze Tettenmethode digitalisiert. Das heißt, wir haben diese ganzen Vorlagen äh, und auch also die Figuren in einer Miro digitales Whiteboard also digitalisiert und zur Verfügung gestellt. Wir haben sogar eine detaillierte Berichte über diese Vorgänge in den äh, Fraunhofer-Jese-Blog äh, veröffentlicht. Und natürlich ist es auch nicht das Gleiche, wenn wir so in, den echt, also in echt machen. Ne? Es ist, es fällt auch, also es dieses Anfassen, es fällt auch, also das mit dem Spielzeug ein bisschen äh, zu spielen und da so sich da in den verschiedenen Kissen, die wir vorbereiten, da durchzusuchen nach Figuren und nach Inspiration. Das fällt natürlich, also es ist in den digitalen, äh, Umgebung. Aber unsere Methode, der besteht nicht nur von der Nutzung von diesen Spielzeugen. Ich habe es erwähnt, wir haben also eine Reihe von Techniken und Vorlagen und die, die geben eine Struktur für unsere Methode und unsere Vorgehensweise. Und die Kombination von den beiden Elementen, also es führt zu diesem Erfolg, die wir mit der Methode haben. Aber vor allem, also diese Vorlagen sind die Basis und die, die, die Grundausgestaltung von der Methode. Und das haben wir auch in der digitalen Umgebung. Und das hat auch also die Vorteil für uns, hat dazu geführt, dass wir wirklich innerhalb von dieser letzten Jahr wirklich mit an Unternehmen auch also an den verschiedenen Ideen weiterarbeiten könnten. Wir haben auch also sind in den letzten Jahren viele Projekte durchgeführt, weil die Unternehmen sind dabei, also solche Systeme zu entwickeln und solche Art von also digitaler Ökosystemdienst. Und das hat uns ermöglicht, diese Arbeit fortzuführen. Genau, also es ist eine der großen Vorteile von der Methode in der digitalen Welt, es ist das, also der bleibt bestehen. Also wir arbeiten ein paar Stunden ist an der, an, der, an dieser Idee und können einen Tag später weiter daran arbeiten oder eine Woche später, weil das bleibt bestehen. Das ist die große Vorteil gegenüber das ist die physische äh, Umgebung, weil wenn wir dann mit den echten Playmobil Spielzeug da sind, nach diese zweieinhalb Tagen müssen wir alles wieder zusammenräumen und äh, nach Hause mitnehmen und dann ist es diese Information nur abfotografiert. Man muss es diese Information wieder aufwendig verarbeiten. Und das ist mit der digitalen äh, äh, Version, das ist ein Vorteil. Aber auch es also begleitet auch also dadurch, dass man nicht so spielerisch und so schön ist, dass es mit der Methode arbeiten können Und auch also, diese Diskussion wird viel gefordert, werden viele Idee auch also innerhalb von dem Workshop dann auch also dadurch entwickelt.
2: Ja, danke, dass ihr uns die TED-Methode vorgestellt habt. Jetzt möchten wir alle einen Workshop mit Playmobil-Figuren bei euch machen. Und noch unsere persönliche Abschlussfrage, die habt ihr vielleicht schon in den anderen äh, Podcast-Folgen gehört. Was war denn der erste Rechner, den ihr hattet? Und welches Betriebssystem liegt darauf? Claudia, wenn du anfangen willst.
1: Oh, mein erster Rechner war ein HP. Das war ein Windows-Betriebssystem im Jahr 2003. Das war mein erster, also mein erster Der eigene. Der ja. eigene, genau, <lacht> den ich selbst gekauft habe.
0: Ich bin offensichtlich viel älter, denn mein erster Rechner war ein C64. Und den habe ich bekommen mit, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit neun oder mit zehn Jahren. Und da lief eben dieses Basic, ich glaube, als ich ihn bekommen habe, Basic V2-Betriebssystem äh, drauf. Und hatte tatsächlich keine Floppy Disk, hatte wirklich noch so Datasette, also wo man eine Kassette reinlegt. Commodore 1531 weiß ich auch noch ganz genau, aber das war mein erster Rechner.
2: Ja, sehr schön. Ja, danke für den Blick in eure Jugend. Und in dem nächsten Monat erfahrt ihr anhand eines konkreten Beispiels, wie ein digitales Ökosystem erfolgreich umgesetzt werden kann. Das Projekt Digitale Dörfer vernetzt ländliche Regionen mit Hilfe der Digitalisierung. Seid gespannt und tschüss. 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 Morgen Engineering the digital future.